0: Super, genau, ich freue mich heute Morgen äh, hier zu sein, ähm, ich hoffe eure Trommelfälle überleben die Predigt, <lacht> was, ich, was ich echt vorhin als ich gekommen bin super klasse fand, äh, die junge Generation schmeißt bei euch die Technik oben, gell? Das ist echt so wertvoll, junge Menschen zu haben, die Verantwortung übernehmen und die auch das sich dann auch ausleben dürfen. Also echt, ich glaube, es ist immer wieder einen, einen dicken Applaus wert für die junge Generation, die sich da einbringt. Genau, es wurde schon gesagt, mein Name ist Paul Kohnle. Ich bin äh, 30 Jahre alt, 30 Jahre jung, habe drei Kinder, äh, fünf, fast vier und fast zwei. Genau, und ich habe mir heute einen Predigtext ausgesucht, der steht in Römer 6 mit dem Titel In Christus verwurzelt oder in Jesus verwurzelt? Ja, mit Jesus verwurzelt, so war Und es ist ein klassischer Baptistentext, denn in Römer 6 geht es um die Taufe. Um die Taufe und wir schauen uns heute diesen Text ein bisschen genauer an, bevor ich aber in den Text direkt einsteige. Schauen wir uns den Kontext dazu an. Also den literarischen Kontext heißt es ja, was steht denn eigentlich vor der Passage. ist immer interessant, um den Text an sich zu verstehen. Und in Römer Kapitel 5 spricht Paulus von Gnade und Liebe. Also er schwärmt vom Evangelium. Da schreibt er in Römer 5, 5 1 bis 2, Also, Römer Kapitel 5, ähm, Paulus spricht über die Gnade und über die Liebe. Er spricht vom Evangelium an sich. Und da schreibt er in Römer 5, 1 bis 2, Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Also Römer 1 bis 2, da schwärmt Paulus eigentlich von dem, was Jesus getan hat oder was Gott getan hat. Gerechtfertigt, er spricht von Hoffnung, er spricht von Gnade, er spricht davon, dass wir Frieden haben mit Gott. Also er ist eigentlich begeistert, er sprudelt über dafür, was Gott für uns getan hat. Und dieses Evangelium definiert er später noch ein bisschen genauer, da sagt er in Römer 5, 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Also er sagt, gerechtfertigt, Frieden mit Gott. Er spricht von Gnade und dann spricht er hier in Römer 5, 8 vom Antrieb. Und die, der Antrieb Gottes war die Liebe. Hört man möglicherweise oft, ja, Jesus ist aus Liebe für uns ans Kreuz gegangen, aber Paulus ist hier davon begeistert. Er spricht davon, dass, dass er seine Liebe erwiesen hat, indem das Christus für uns ans Kreuz gegangen ist. Radikale Liebe, radikale Sehnsucht, auch nach jedem Einzelnen von uns. In Römer 15, da, da spricht er davon, dass Jesus ans Kreuz ging, als wir noch seine Feinde waren als wir noch seine Feinde waren. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns als Christen auch immer wieder neu bewusst machen, was Jesus für uns getan hat und auch was sein Antrieb war. Nicht, ah ja, Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen, Halleluja, Amen. Und heute Mittag essen wir ein Schnitzel mit Pommes. Sondern, dass es uns wirklich auch begeistert, wie es auch ihn begeistert, übersprudelnd. Und Paulus spricht hier davon, dass er sein Leben gab, als wir noch Sünder waren. Sünde im biblischen Kontext spricht ja von Zielverfehlung. Also es ist das Bild vom Bogenschießen. Wenn man beim Bogenschießen daneben geschossen hat, da hat man gerufen, Sünde, Ziel verfehlt. Und das ist dieses Wort, was die Bibel nutzt, um etwas zu beschreiben, wie es uns oftmals geht. Mit Jesus oder mit Gott in Gemeinschaft zu leben, in intimer Beziehung zu leben, das ist das Ziel unseres Lebens. Und an diesem Ziel vorbeizugehen ist Sünde. Und es hat einen Ausfluss auf unser Leben, auf unser Persönliches, auf unser eigenes Leben, wie wir mit uns teilweise selber umgehen. Da brauchen wir ja nur in unser Leben hineinschauen. Wie oft tun wir Dinge, wo wir merken, die sind nicht gut, die tun mir nicht gut. Sünde hat auch einen Ausfluss auf unsere Nächsten. Wie oft tun wir Dinge, die unserem Nächsten nicht gut tun? Und Jesus stirbt am Kreuz aus Liebe zu uns für alle drei Dimensionen. Nach oben hin, dass der Weg zum Vater frei ist. Dimension zu uns selber, aber auch die Dimension zu unserem Nächsten. Also das ist der, der Kontext. Paulus ist begeistert. Paulus freut sich. Und dann kommt noch eine Passage mit Adam und Jesus. Auch Römer Kapitel 5. Und dann stellt Paulus eine Frage und sagt, ja gut, wenn die Liebe und die Gnade Gottes daran sichtbar geworden ist, dass er für unsere Sünden starb, würde es dann nicht Sinn machen, dass wir immer weiter und weiter und weiter sündigen dann würde doch die Liebe und die Gnade zunehmen. Ja? Macht Sinn. Und er sagt, naja, schauen wir mal, was er sagt. Römer, Kapitel 6, die Verse 1 bis 8. Er sagt, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunimmt? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, wir auch mit ihm leben. Also wir kennen oftmals im, im Baptistentum, in Bab Baptistengemeinden oftmals diesen Vers oder diese Verse als klassische Taufverse. werden oftmals darüber bei der Taufe gepredigt. Das ist aber eigentlich gar nicht die Intention von Paulus. Er stellt die Frage, wie ich es vorhin gesagt habe, sollen wir weiter sündigen, dass die Gnade und die Liebe zunimmt? Und dann nimmt er das Bild der Taufe, um etwas deutlich zu machen. Was ist seine Antwort darauf? Sollen wir weiter sündigen? Auf keinen Fall. Blödsinn. Tut's nicht. Auf keinen Fall. Das ist die Aussage Paulus. Warum? Er sagt, Jesus ist nicht nur, in Anführungszeichen, nicht nur für eure Sünden gestorben, sondern er sagt, ihr seid mit Christus mitgekreuzigt. Das lesen wir auch. Hier einen den Vers, ich habe ihn gehighlighted. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist. Also er spricht nicht nur davon, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, sondern er spricht von einem alten Menschen, der eben an dem Ziel mit Gott in Verbindung oder in intimer Gemeinschaft zu leben vorbeigegangen ist. Und dieser alte Mensch ist mitgekreuzigt, gestorben. Der alte Mensch ist gestorben und dann geht er eben auf die Taufe ein. Er sagt, der alte Mensch ist nicht nur gestorben, sondern er ist auch begraben worden. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Also das ist dieses, dieses Bild von Taufe und deswegen finde ich es auch so klasse in der Baptistengemeinde auch zu sein. Der alte Mensch ist mit gekreuzigt mit Christus und wird in der Taufe mit begraben. Deswegen ist uns auch ein, ich glaube hier ist euer Taufbecken, gell? ein ganzes Becken voll mit Wasser wichtig, dieses, dieses Bild oder diese bildhafte Realität. Der ganze Mensch geht ins Wasser hinein, wird mit Christus mit begraben. Und es ist ja nicht nur ein, ein schönes Bild, sondern es, es zeigt uns etwas. Die Sünde, der alte Mensch hat kein Anrecht mehr auf uns, weil er gestorben ist, gekreuzigt und begraben. Also es hat was mit Anrecht an uns und Anrecht auf uns zu tun. Und jetzt die Frage an uns, wenn wir glauben, dass der alte Mensch, dass die Sünde kein Anrecht mehr an uns hat, wie oft geht es uns so, dass wir durch unser Leben gehen und denken, die eine Sache, die wird mir niemand vergeben. Die werde ich mir selbst nie vergeben können. Und wenn ich eines Tages vor Gott stehe, der heilige Gott wird mir nicht vergeben können. Kennt ihr dieses Empfinden? Und es ist nicht der heilige Geist, der das hochbringt und es ist auch nicht Gott, der das hochbringt. Sondern ich bin davon überzeugt, dass es der Ankläger ist, der uns da immer wieder einen reindrückt. Der sagt, du, du Sünder, du bist es nicht wert. Weißt du es noch damals, als du gelogen hast? Als du, weiß ich nicht. Wenn wir aber diesen Text glauben, dann ist der alte Mensch gekreuzigt, mit Christus gestorben. Begraben und die Sünde hat kein Anrecht mehr an uns. Wir sind frei. Aber ich glaube, es gilt uns, dass wir das uns immer wieder neu bewusst machen. Natürlich, wenn uns Dinge schief laufen, wenn wir Böses tun auch in unserem Leben, dann kommen wir natürlich zu Jesus und sagen: Herr, vergib mir. Ich berufe mich auf das Kreuz, auf dieses. Es ist vollbracht, aber wir dürfen oder wir dürfen dem abtun, dass wir immer und immer und immer wieder im alten leben. Dann gehen wir hinein in die alten Ketten. Das Alte ist jedoch gestorben. Wir leben in etwas Neuem. Oder aber dieses Anrecht der Sünde an uns, wo wir oftmals ein Ziehen in uns spüren, ein Zerren. Hey, wäre es nicht schön? Komm, geh in die Richtung. Das ist ein alter Mensch in uns. Und da dürfen wir als Gläubige dürfen wir sagen, du alter Mensch, du bist mitgekreuzigt und du bist mitbegraben in der Taufe. Du hast kein Anrecht mehr an mir. Dir diene ich nicht mehr. Und das ist genau auch die Bibelstelle, wie es, wie es Paulus sagt. Er sagt, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan ist, abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der, von der Sünde. Also freigesprochen davon. Nicht mehr ein Dienen, sondern ein Freigesprochen sein. Also die Antwort auf die Frage, die Paulus sagt, die Paulus stellt, sollen wir weiter sündigen? Dann sagt er, warum, warum sollten wir etwas, etwas Totem dienen? Warum sollten wir etwas Begrabenen dienen? Tut's nicht, es macht keinen Sinn. Und da die Frage an uns, jetzt wird es ein bisschen herausfordernd. Schön, dass ich dann wieder nach Kirchheim fahre. Ähm, ich glaube, es gibt immer wieder Dinge in unserem Leben, wo wir uns in etwas Altem, in etwas Totem eingerichtet haben. Auch, in, auch als Christen, auch wenn wir schon lange mit Jesus unterwegs sind. Dass wir trotz unseres Glaubens mit Jesus unterwegs sind, aber uns in, in etwas Totem, Alten eingerichtet haben. Und das sind auch Dinge, die eigentlich niemand anfassen darf. Und das ist nach Paulus eigentlich ein Weiter in dem Alten Laufen. Beispiele, Eifersucht und Neid, er ist so zerstörerisch, packe ich das an? Oder vielleicht in der Ehe ein Auseinanderleben und innerlich schon ein, ein Lästern über den Ehepartner. Ja, es ist so einer, wie kann er so werden? Oder auch, auch jüngere Generation oder ältere Generation, Pornografie, sagen, uh, in dem Alten. Und wo es für uns auch als Christen immer wieder gilt, herauszufinden und zu sagen, Heiliger Geist, zeig du mir, wo ich in etwas Altem, in etwas Totem lebe. Und dann gehe ich mit dir diese Dinge an und vertraue darauf, dass sie bereits mitgekreuzigt sind und dass sie mit bereits ähm, begraben wurden. Also wo leben wir? Möglicherweise in dem Alten. Aber Paulus spricht ja davon, dass wir jetzt nicht nur... Als, gerade als die Täuflinge unter Wasser bleiben, sondern wir kommen ja auch wieder hoch oder die Täuflinge kommen wieder hoch. Und genau dieses Bild nimmt er, um zu sagen, das Alte ist gestorben und es kommt heraus ein neues Leben, eine neue Qualität des Lebens, ewiges Leben. Aber ewiges Leben denken wir auch manchmal nur als Zeitbezug von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Aber wenn wir es biblisch anschauen, er hat ewiges Leben mit einer neuen Qualität des Lebens zu tun. Und diese Qualität zeigt sich daran, nicht dass wir voller Wohlstand sind und dass wir immer gesund sind oder wie auch immer. Die Qualität zeigt sich daran, dass wir in intimer Gemeinschaft mit Gott leben. Von nun an bis in alle Ewigkeit. Johannes 17 ist da ein toller Vers dazu. Und da sagt hier Paulus, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, das hatten wir, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Also geht es nicht nur in der Taufe gerade um ein nettes Abwaschen sondern um ein Sterben und Auferstehen, Neuheit des Lebens, neuer Mensch. Paulus schreibt es an einer anderen Stelle noch ein bisschen stärker, 2. Korinther 5,17, da heißt es, Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Neuschöpfung. Und gerade wenn wir als Christen auch hier sitzen, dann Mag möglicherweise der Gedanke auch mal hochkommen, ja es fühlt sich aber doch nach so wenig Neuschöpfung an. Da ist noch manchmal so viel Altes in mir. Stimmt und zugleich ist eine biblische Wahrheit, wo wir weiter und weiter darin wachsen dürfen. Kirchengeschichte nennt es Heiligung. Altes Wort, aber ich finde es eigentlich ein schönes Wort, wo ich sage, etwas Neues ist in mir. Ich bin eine neue Schöpfung und nun lebe ich nicht mehr in meinem und nun ne, lebe ich nicht mehr in dem Alten, jetzt lebe ich in Jesus. Jetzt lebe ich in Christus, dass er mehr und mehr Gestalt in mir annimmt. Und das ist auch das Schöne dieser neuen Schöpfung. Nicht ich mehr bin Herr in meinem Leben, nicht ich muss meinen Willen durchdrücken, sondern Jesus ist der Herr in meinem Leben. Jesus ist der Herr. Und ein Wort ist mir zum Schluss in, diesem, in diesen Versen aufgefallen. Verwachsen, genau. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Wer von euch hat einen grünen Daumen? So halb? Also ich überhaupt gar nicht. Meine Frau leider auch nicht. Was braucht eine Blume zum Wachsen? Sonne und Wasser? Sonne, Wasser, Erde. Genau. Auf die drei Punkte bin ich auch gekommen. <lacht> trotz meines nicht grünen Daumens. Und ich fand dieses Bild von Verwachsen toll, weil man kann es auch verwachsen schreiben, in ihn eingepflanzt. Also ihn ist Christus, in ihn eingepflanzt. Eine Blume, die in ihn eingepflanzt ist. Die Blume braucht Erde, dass sie nicht bei jedem Platzregen und bei jedem Wind gleich weggeweht wird. Da zieht sie auch ihre Nährstoffe raus, da zieht sie auch ihr Wasser raus. Und sie braucht eben die Sonne, Photosynthese, alles was wir mal in der Schule gelernt haben. Nicht mehr genau wissen, was es bedeutet. Dafür ist die Sonne da und ich finde dieses Bild für unser Leben so klasse, wenn wir in Christus eingepflanzt sind, dann sind wir in ihn eingepflanzt, dass nicht der nächste Platzregen unseres Lebens und nicht der nächste Sturm in unserem Leben unsere Lebenspflanze irgendwo in Gully schwemmen lässt, sondern wir sind in Christus eingepflanzt, der uns hält. Der uns festhält, da gibt es diesen tollen Bibelfers, Römer 8, 38 bis 39, da heißt es. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Was heißt es? Wir sind in ihn Eingepflanzt. Unsere Lebensblume ist in ihn eingepflanzt und er lässt uns nicht los. Er lässt uns nicht los. Und wir dürfen unsere Wurzeln immer tiefer und tiefer in ihn einschlagen. Und auch von ihm dann dieses Lebenswasser ziehen. In der, in der Bibel lesen wir vom Wasser oftmals, eben vom Heiligen Geist, der uns ermutigt, der uns tröstet, der uns Kraft gibt. Wir brauchen nicht unsere, unser Lebenswasser sonst irgendwo hernehmen. Durch Anerkennung. Oh, was denken andere von mir? Durch Leistung oder durch Geld. Oh, wenn ich eine Audi A6 habe, dann, dann habe ich es geschafft. Christus. In Christus dürfen wir es uns ziehen. Identität. Wert. Aber auch Nährstoffe. Wo, wo lassen wir uns die Fragen unseres Lebens beantworten? Gerade die Frage nach Sinn, Sinnhaftigkeit unseres Lebens. Oder die Frage nach dem Leid. Wo gehen wir hin, wenn wir drängende Fragen haben? Und ich glaube, die Antwort ist immer und immer wieder Neu-Jesus. Immer und immer wieder Neu-Jesus. Jesus, aus dir möchte ich die Nährstoffe meines Lebens ziehen. In dir möchte ich meine Fragen beantworten. Also die Wurzeln immer tiefer in ihn rein Wachsen lassen. Und das letzte: Junge Sonnenblumen drehen am Anfang noch ihren Kopf immer Richtung Sonne. Ja? Und ich finde dieses Bild so klasse. Jesus ist unser Nährboden, wo wir uns rein verwachsen können, aber er möchte auch unsere Lebenssonne sein. Also die Person oder der Gott, nachdem ich immer und immer wieder neu mein Leben ausrichte. Wo ich, wo ich mich immer wieder neu zu ihm hinwende. Wo ich in meinem Leben sagen möchte, Jesus, da wo du bist, da möchte auch ich sein. Und da wo du meinst, mein Leben hin auszurichten, dahin möchte ich mein Leben ausrichten. Jesus, ich wende meinen Kopf immer und immer wieder neu zu dir. Ich richte mein Leben wieder, immer wieder neu nach dir aus. Und wisst ihr, was es Interessante ist bei den Sonnenblumen? Wenn sie älter werden, Wenden sie ihren Kopf nicht mehr. Das hat jetzt, glaube ich, mit Lebensalter erstmal gar nichts zu tun, sondern kann es auch manchmal sein in unserem Glaubensleben, dass wir meinen, unseren Glauben so praktisch eingetütet zu haben, dass wir uns gar nicht mehr neu nach Jesus ausrichten, dass unser Nacken starr geworden ist. Dass wir uns gar nicht, um unser Leben gar nicht mehr nach ihm ausrichten, sondern unser Glaube an Jesus ist ein nettes. On top, Also ein nettes Zusätzliches. Ich habe mein Haus, ich habe meinen Garten, ich habe meine Kinder, ich habe meine Arbeit und für den Sonntag habe ich auch noch die Gemeinde. Ist es nicht schön? Aber ich bin davon überzeugt, dass Glaube etwas anders ist. Glaube ist immer wieder neues Ausrichten auf Jesus. Immer wieder neues Aufrichten aus ihm. Und ich glaube, es ist die Herausforderung immer wieder auch an uns, zu sagen, bin ich auf dich, Jesus, ausgerichtet? Oder sind meine Nackenmuskeln hart geworden? Und ich schaue lieber die ganze Zeit Richtung Norden. Weil mir scheinbar Norden Sicherheit gibt. Oder weil es schon immer Norden war, wo ich hingeschaut habe. Veränderung ist so unangenehm. Immer wieder neues Ausrichten auf Jesus. Ich darf die Band nach vorne bitten. Ich habe vier Fragen für uns oder vier Punkte. Und ich würde dann gerne eine Zeit der Stille gehen, in eine Zeit in das persönliche Gespräch mit Gott und dann werde ich ein Abschlussgebet sprechen und die Band wird in den Lobpreis starten. Die erste Frage, ich habe es gehabt von Gnade, Evangelium, Jesus ist für die Sünden gestorben. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir einmal in unserem Leben diesen Schritt gehen und sagen, Jesus, du bist der Herr in meinem Leben. Danke, dass du für all die Schuld in meinem Leben gestorben ist. Also heute Morgen die Frage, bist du diesen Schritt schon mal gegangen? Die zweite, ich habe es vorhin gesagt von dem Alten, in das wir uns möglicherweise bereits hineingelegt haben. Ich habe gesagt von Eifersucht, Neid, Ehe. Gibt es Dinge in unserem Leben, wo wir im Alten leben und wo wir uns damit angefreundet haben, dass es alt ist? Wo wir die Hoffnung aufgegeben haben, dass Jesus da hineinkommt und Veränderung bewirkt. Wo leben wir im Alten, obwohl wir ganz genau wissen, dass es uns Lebenskraft zieht, von Jesus wegzieht. Die Dritte. Gerade in schweren Zeiten, Trauerzeiten, fühlt es sich an, als ob wir unsere Lebenswurzel nicht in den fruchtbaren Boden hineingraben sondern in Sahara-Sand. Das sind keine Nährstoffe. Da ist auch kein Wasser. Da ist bloß Sand. Und da auch vor Jesus ehrlich zu sein und zu sagen, mir geht es nicht gut, Jesus. Die Psalmen sind voll davon, wo David und andere ihr Herz vor Gott ausschütten und sagen, so kann ich nicht mehr weiter. Dass wir da ehrlich sind vor Jesus und um Veränderung beten. Und das Letzte Mal eine Minute still zu sein und zu sagen, zu denken: Richte ich mein Leben tatsächlich immer wieder neu auf Jesus aus, wie eine neue, wie eine junge Sonnenblume, oder bin ich in meinem Denken und in meinem Lebensalltag so stark geworden, dass ich immer in dieselbe Richtung schaue? Die vier Punkte, eine Zeit der Stille. Ich werde dann beten und wir starten in den Lobpreis.